0: I veckans avsnitt av en liten podd om IT som är avsnitt nummer 346. så pratar vi om Facebooks nya feed, Apples nya klocka och Googles nya hörlora. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Uh, idag är klockan 21.45 och vi, jag tror vi återkommer till det alldeles strax men, men anledningen är eh, tekniska bekymmer eh, hur som helst, det är den 26 juli oavsett vilket och eh, idag har vi en halverad skara bestående av mig som var lite sen och eh, Björn
1: hej Johan. hej Johan, hur är
0: läget? Eh, eh, lite så eh, adrenalin på slag skulle jag vilja säga när, när <laughs> ingenting funkar så och, och, alltså, och då säger jag Det är värre än vanligt ja, Okej,
1: okay. det är ännu värre än vanligt ja. vi, har, vi, vi har suttit i chatten Och pratat en stund Ganska, ganska mycket om dig och väldigt lite till dig
0: <skratt> ja, men det, det är så vanligt När jag är med Alltså man pratar om mig men inte till mig
1: Ja, Men, men, men självklart som alltid Ett stort handhjärta om, om du lovar att inte gå tillbaka och titta i chatten
0: <skratt> ja, Okej, okay. det, det var bara Bra saker ni sa om mig alltså
1: bara positiva och snälla saker.
0: Ja, ja, ja. Nej, men det, då är det okej. Okay. Då nu jag köper det. Jag köper det. Ja. Eh, Björn, har din vecka varit
1: min vecka har varit riktigt bra. Det har varit en massa med semester, du vet. Det har varit blandat väder och sånt, vilket gjort att vi har varit lite grann åka bil, lite grann träffa släkt, lite grann gräva i trädgården, lite grann bli överraskad av regn för att man håller på att gräva i trädgården, lite grann pyssla i garaget. Och, ja, men, sånt där, allt möjligt som, som man gör på semestern. Någon lite grillat, lite läsa bok. Ja, men, jag, jag skulle säga att jag har haft en väldigt, väldigt bra vecka. Och, Ja, semestermode så så härligt till. Det är min sista vecka inför att börja jobba nästa vecka också. Så det är väl vad jag har gjort. Själv, då, hur har din vecka varit?
0: Jo, nej men, eh, anledningen till att vi blev lite sena idag det är för att jag är som de som tittar på, på video av den här podden så är jag inte riktigt på samma ställe som jag brukar vara. Där av den spöklika belysningen. Eh, takkronan funkade ingen bra så då fick det bli en annan lösning. Men Oavsett vilket så jag är i eh, Sveriges södra delar, nämligen i Skåne och hälsar på min familj och eh, har mött upp mina barn som, vi skickade, ner, som jag nämnde, vi skickade ner förra veckan. Så nu är vi allihopa på ett och samma ställe och lånar min systers hus, vilket är trevligt. Mm. Eh, men det innebär också att jag har, jag har en annan mic, jag har en annan dator, jag har en annan kamera, jag har en annan mus, jag har en annan skärm, jag har ett annat rum, jag har annan belysning... Jag har annan internet när man bestämt 4G. Alltså det, det finns liksom ingenting som är som det brukar vara. Så att jag skyller på det när det gäller att, att ingenting funkade idag. Jag hade en förhoppning om att kunna använda ett gaming headset som jag lånade av min eh, syster. Eh, det funkade ända fram tills att jag försökte spela in någonting. Och då lade det headsetet bara av fullständigt. Björn kan intyga att jag faktiskt kunde prata med honom och med chatten och med de som sa innan, innan jag började spela in. Men när jag väl spelade in sen
1: blev det inget var. Så jag tycker det låter lite trygghetsknarkande här. Ja, jag har inte allting in som det brukar vara. Nu funkar Det här jag kan, inte, jag kan inte jobba så här.
0: Det, det jag, gör... jag kan inte så... jobba under de här premisserna.
1: Ja, men lite så faktiskt.
0: Det är, det är så skönt. <laughs> och det, det är där jag tänker liksom argumentera gentemot David. För att han sitter på samma dator som vanligt. Med samma mix som vanligt. Med samma kameran som vanligt. Och får honom strular det varje gång i alla fall. Så jag tänker att, att jag har strul en gång- när jag har ändrat varenda parametrer i hela inspelningen. Det känns ändå som att, att, att det kan få vara så faktiskt.
1: Ja, men jag tror att i, i hans fall så beror det på att den här loggan som sitter där. <skratt> den är in, in, inblandad i det hela. Oh. Och förlåt, nu kommer jag på att vi, vi är ett, inte ett visuellt medium hela tiden. Apple, problemet är att det är saker som Apple loggar för honom.
0: Ja, jo, precis. Och, och att han inte då byter till någonting som faktiskt har en Apple-logga, utan att ja. han är en om, om, om nu Windows är så jädra kass och det är så jädra kass så alltså, då är det ju då själv beteende att fortsätta använda Windows om man, om man är som honom liksom.
1: Ja, absolut.
0: Så jag, 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 jag skyller på att, att jag faktiskt har ändrat en del parametrar. Men vad säger du Björn? Ska vi dra igång Äntligen det tycker jag. Ja.
1: Du, du har väl fått tips om att Starlink finns i, i Skåne.
0: Ja, alltså Det ironiska här är att jag har inte fått wifi-lösenordet av min syster. För jag glömde fråga mm. om det. Så jag kör på 4G just nu. Och det ironiska här är att hon bor långt ut på Visjan utanför Eslöv. Och jag bor ändå ganska nära en pendeltågstation med ungefär 17 minuters avstånd till Stockholm central. Och hon har Fiber. Det har inte jag. Det tycker jag är skit taskigt, alltså. Mm.
1: Livet är elakt och hemskt. Alltså, livet
0: är elakt och hemskt. <laughs> eh, jo, eh, vi, vi kör igång. Eh, feedback ja. och backlog till att börja med. Eh, vi pratade nog om launcher förra gången och att de hade blivit uppköpta av ett företag som heter Branch. Och vi pratade också om att Branch hade en, en eh, applikation sen tidigare som heter Sesame. Och Sesame är en, en tjänst som till exempel gör så att om du klickar på någonting i en webbläsare som pekar på till exempel Reddit eller Twitter eller vad det nu är för någonting så fattar den att den ska öppna rätt applikation och lösa allt det där deep linking-grejerna och hamnar på rätt ställe och med rätt konto Hopsans, ja. Och det var väl förmodligen därför som, som Branch tyckte det var en väldigt bra idé att ha Nova Launcher. Därför att till Nova Launcher så finns det en plugin som använder sökfunktionaliteten för Sesame. Vilket gör att du kan söka i launchern, till exempel på ett namn eller en sajt eller vad för något som helst. Och den är så smart så att den då fattar att om du söker på björn. Så kollar den, okej, okay, Björn, ja, Björn Andersson. Björn Andersson finns i de här fyra applikationerna: alltså Facebook Messenger, Whatsapp, Signal, eh, Teams, eh, kanske Discord. Eh, och, och vilken vill du ringa upp honom på? Så har du bara liksom en ikon vid sidan om som du kan klicka på, och så öppnar den automatiskt rätt applikation och skickar mig till Björn och ringer Björn eller chattar med Björn eller vad det nu är för någonting. Eh, och därför så tyckte de då att Ja men det här är ju rätt smidigt För då kan vi ju faktiskt Vad ska man säga Då kan vi faktiskt implementera den här Sesame-sök-motorn direkt i Nova Launcher Istället för att behöva, för att behöva ha det som en plugin eh, Och om man laddar ner eh, Betan för 8.0.2 Just nu Så är det här då implementerat som standard Så man kan faktiskt testa det om man vill Tyvärr så finns den inte på Play Store än så länge Eh, därför att Play Store har en, en sån här kontrollfunktionalitet som gör att det tar lite tid för saker att komma igång. Men eh, däremot så finns den om man laddar ner den antingen från APK Mirror som är ett, ett, ett tjänst för att ladda ner APK-filer, alltså sideload-applikationer. Eller så finns den faktiskt i på Nova Launchers egen sida. Man kan ladda ner APK:n därifrån enkelt.
1: Det här med diplänkar som man kommit rätt ställe på en gång. Det, det verkar vara för svår, förvånansvärt svårt att göra och implementera på ett bra sätt. För att det är för få ställen som faktiskt gör det på ett bra sätt tycker jag. Men när det funkar så funkar det på det sätt som man bara förväntar sig att det ska funka. Istället för att man klickar på så får man upp applikationen. Och så säger så säger den applikationen lycka till och hitta det du faktiskt var ute efter.
0: Ja, Nej, men lite så, lite så men... faktiskt. Mm. Så. Eh, sen så tänkte jag gå på eh, Lite allmänna små Nyheter som vi har Och eh, mm. den första gjorde mig Enormt glad faktiskt Den har ingenting med it att göra Men den gjorde mig ändå fantastiskt glad Jag har pratat om det här i, i eh, Podden tidigare En av mina favorit tv-serier på Netflix Var Daredevil Eller rätt sagt egentligen alla de tv-serierna Som Marvel släppte på Netflix Innan man Startade upp sin egen Disney Plus-tjänst. Så släppte man ett antal tv-serier. Och det var eh, Marvel, äh, Daredevil, Jessica Jones. Eh, ja, de, de här. Och jag gillade dem just för att de var inte så typiskt disney -ga. Man hade ju, det var precis, liksom precis när vi hade börjat titta på den här Infinity-saga med eh, Marvels Infinity-saga. Och allting var så glättigt och humoristiskt. Och alla, alla hade fantastiska catchphrases hela tiden. Och så stöter man på Jessica Jones Som är en, en Nersupen Superhjälte som en, Hennes enda superkraft Är att hon är extremt stark Och spör upp folk till höger och vänster Och Daredevil som I princip är fullständigt Blåslagen och trasig Varenda kväll han kommer hem Och jag gillar lite det här Mörka och dystra Och deppiga så Samtidigt som det då utspelades i vad ska man säga, i avengers universumet Men det var liksom aldrig några Avengers med. Utan det var, de, de nämndes i bakgrunden. Man pratade om sådär The Battle of New York. Och all, alla de här grejerna som vi hade fått se i filmerna. Men de, de var liksom där i bakgrunden någonstans. Och för någon månad sen så dök de här serierna upp på Disney+. Plus. För nu har nu har licensavtalet med Netflix gått ut. Så nu har Disney plockat hem dem och lagt dem på sin egen... Tjänst. Och eh, det som gjorde mig jätte jätteglad är att det kommer en ny säsong, en ny säsong av Daredevil eh, Och man kunde väl ha gissat det om man tittade på till exempel eh, Spider-Man No Way Home Så var ju faktiskt eh, han eh, med där, han som eh, är Daredevil, alltså samma skådespelare eh, Så
1: jag på det. Men, det här, det, det, men det är ju precis den här typen av känsla som man förknippar med Disney annars. Mörkt bo, blåslaget.
0: <laughs> ja, det är väl lite så faktiskt. Lite så ja,
1: ja. så, så, att, så att det, det känns så skönt att man kan släppa loss barnen på Disney så kan man säga så här, Men Disney Plus är lugnt, YouTube låter det bli för det, det, det är inget bra. Eller, eller var det därför vi fick barnkonton på Disney?
0: Ja, det var väl lite så. Lite så. <laughs> okay. nej, men jag, ärligt talat, jag, jag, tycker att, jag tycker att den här är. Riktigt, riktigt bra. Jag tyckte de säsongerna som har gått det är riktigt bra. Och som sagt, jag är fantastiskt glad att det kommer en ny, ny säsong. Och dessutom har ju då eh, Disney slash Marvel har ju haft ett sånt här event i veckan där de har pratat om nya grejer som är på gång. Så till exempel så har de hittat om att det kommer en ny Guardians of the Galaxy. Det kommer eh, en, en, en uh, The Marvels. Det kommer en, en massa andra roliga Marvel-grejer, vilket jag tycker är kul.
1: Ja, den, den nyheten jag gick igång mest på där var väl Garden of the Galaxy 3 och även Loki. Ny säsong på... Ny säsong på Loki, säsong. Ja, precis. Som jag fortfarande står med något fruktansvärt på. Den står. L-O-K-E. Alltså Inte I. Dessa, dessa amerikanare. Men Loki heter han
0: Sen så hade jag en kort eh, Facebook-nyhet. Eh, du kommer ihåg för hundra år sedan när man hade Facebook så kunde man slå över så att den körde... Istället för att man använde deras algoritm så kunde man få den till att bli kronologiskt flöde. För algoritmen gör ju att man tappar bort typ hälften av grejerna som eh, som ens kompisar och det enda man får se är annonserna och, och, och så här liksom. Och, och det är ju lite tråkigt. Så man vill ju se det som ens kompisar postar. Så då slog man över den till så här kronologiskt flöde och sen så tog Facebook bort kronologiskt flöde för att de insåg att alla använde kronologiskt flöde. <laughs> och, och, och nu har de insett att vi kanske ska lyfta tillbaks kronologiskt flöde
1: Jag vet inte vilken jag kommer att vilja använda
0: Det kanske är så att man liksom, Det är lite sådär too little too late Att, att Jag upplever i alla fall att, att Det är väldigt mycket Färre människor som postar saker På Facebook idag än vad det var Då
1: Ja men alltså jag tycker att eh, den största andningen varför jag slog över på kronologiskt flöde istället för algoritmen det är för att algoritmen överreagerar alltså algoritmen är som en fjortis som man säger eh, tre ord till för att om, det, räcker, det räcker med att man har googlat en pryl och så kollar man upp en sak på sig fyra stycken webbsidor helt plötsligt så tycker den här: ah, du vill bara veta allting om gymgolv från och med nu <här> och, så, och så får man allting om alltså, man så här, fast jag har läst klart om det Alltså, jag tyckte det var kul igår. Mm. Nu, nu tycker jag inte att det, det är så spännande längre. För att, men så algoritmen skulle jag säga den överreagerar rätt ofta. Det är väl, jag skulle vilja få honom att inte vilja överreagera så jävligt.
0: Jo, men så är det ju klart. Och, och, och dessutom så är det så att den, den förstår ju inte till exempel att du har köpt gymgolv. Att, att du liksom är färdig med gymgolv. Vi har inrett gymmet. Vi har, har nästan till redan rivit gymmet och kastat gymgolvet i sopcontainern ja, men... igen.
1: För ja, att vi har tröttnat på så. gym. Nästan ja, så. Ja, eller så. Eller så ser man en annons från någon som har lagt upp en sån köp- och säljgrupp och man bara wow, den här, jag behöver läsa vad det här är. Så klickar man på den och då helt plötsligt så får man sjukt mycket reklam om begonier. <laughs> så man inte, så, ja, lite ja, så, så.
0: Sen så hade du någonting, om, någonting som du kallar för necrobotics. Jag, jag blev lite ja. scared.
1: Uh, det, det tycker jag att du ska vara för rubriken är liksom vem hade Necrobotics med spindlar på sitt? This is how we all die bingo kort för 2022. Alltså förra året, så här, hur skulle vi dö förra året? Ja det var sjukdomar och grejer. Nu är det några människor som har kommit man kan ta Du vet när en spindel dör mm. uh, så ligger en så här döda spindlar i garaget eller någonting. Då är de så här bollade som en liten, liten boll. Ja. Mm. och när man går på karneval och saker, så kan man stoppa pengar i den så kan man få gripklor så, så kan du vinna eh, mjukisnall eller, eller, eller bara göra av med pengarna någon har kommit på att om man tar döda spindlar och så, så använder man dem som gripklor, om man skulle vilja bygga en sån där gripklo då är de väldigt väldigt bra till det <laughs> Så, 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 så man alltså, eh, med hjälp av eh, att man använder lite tryckluft in i den döda spindeln får man den att rätta ut benen. Och sen efter det när man tar bort tryckluften då curlar den ihop sig igen och kan då lyfta upp saker och ting. Alltså det här är inte okej. Okay. Spindlar, spindlar är vidriga från början. Döda spindlar som man använder, för nej! Nej. Svaret är nej. Döda spindlar borde,
0: borde få bli döda spindlar och inte Frankensteins spindlar alltså.
1: Ja, jag lyssnade på en podd idag om Mary Shelley, hon som skrev Frankenstein. Och sen så dök den här upp mitt flöde. Det var inte två saker jag ville koppla ihop.
0: Nej, och det, det blev lite av en... Man, man skulle kunna tro att det är en tillfällighet. Sen, sen inser man att de på, på Facebook och Twitter är, är onda människor. Så då, då förstår man ju att... Eh... Det kan ju inte vara en tillfällighet. Du var redan lite skräckslagen över Frankenstein och så fick du dessutom Frankensteins spindlar.
1: Ja, och någon borde säga till de här eh, forskarna, eller vad man nu så kallar dem någonting, att nej bara backa, gå därifrån, tänd eld på alltihopa.
0: Kan, kan ni liksom inte forska kring någonting, liksom Hamlös istället typ charmvapen eller ja, något
1: marsvin liksom. Eller
0: om han alltså så här, ke, kemiska stridsmedel eller, alltså någonting som inte skada folk liksom.
1: Ja, ja men precis. Och, alltså, går man in på den här länken som vi har så, så visar de det finns både en video som är två minuter in visar det här eller så i slutet på den här så ligger det också en uh, Nej. 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 Yes. Den, den, den är mitt tips att inte göra.
0: Och sen så kommer du bli av med, med extra tid, Björn. All den tiden då du rensar din att göra lista, kommer du bara försvinna nu?
1: Ja, för helt plötsligt så är det folk som har gått ut och sagt att men vet ni vad, den här skottsekunden som kommer lite grann då och då faktiskt. För 1972 så införde man skottsekunder. Och sen dess har vi fått 27 stycken. Det betyder att alltså, inte riktigt en per år, men typ en varannat år. Som man Och då brukar man göra så att, jag tycker det är så underbart hur man gör det, 23.59.59 23 .59 på kvällen, då blir det inte klockan 00.00.00, .00 .00, utan då blir klockan 23.59.60. Och sen blir den 000000. .00. Det är så man gör för göra en skottsekund. Och det här tycker man, det är en jättebra idé, men det finns till en massor med datorer där ute som absolut inte tycker att det är en bra idé. För, för det, det får man att synka. Så därför vill, vill då ett antal företag typ Meta, Microsoft, Google, Amazon och lite här, tycka att kan vi inte ta bort skottsekunden? Eh, och, och det kan jag absolut förstå. Kan vi inte passa på att ta bort vintertid och sommartid samtidigt när vi ändå håller på? Och bara kör alltid normaltid?
0: Ja, lite så faktiskt. Eh,
1: men jag är lite, lite ledsen. För jag menar, där, det, är, det är den där sekunden som gör att man liksom får, menar, får livet att flyta.
0: Men det är ju det som gör att man blir klar med tidrapporterna Innan semestern
1: liksom. <laughs> Ja, precis Den här extra sekunden varannan ja, Nu kommer
0: jag säga det Alltså nästa gång till semestern kommer jag säga det Vet du vad, jag fick ingen sekund Så att jag, jag har tyvärr inte hunnit tidrapportera innan semestern Bye
1: Nej och det finns en massa exempel i den här artikeln också- om när det har blivit problem kring så typ när webbläsare gick över version 100 och lite saker. Men om man tar bort den skottsekunden så, så finns det de som, om man räknar på det här som säger- att om ungefär 2000 år så kommer vi börja få problem med att klockan inte riktigt stämmer- vem som vi tycker att de borde göra. Så att jag tycker att, ja men, kan, vi inte, kan vi inte låta det vara Björn år 4000, kan inte? Eller 2004, 2006 Ja, nej, jag, jag håller med, kan inte
0: vara kan vi... Någon annans problem
1: Ja men lite grann så här, det, det blir en, det är dem, det är deras problem
0: ja. ja precis Ja fan vi har ju Vi har redan fuckat upp jorden Med, med utsläpp och, och föroreningar Och grejer liksom Det här känns som ja. ett litet problem Om vi, om vi <laughs> löser om vi, om vi försöker lösa Föroreningarna Kan de inte bara få leva med det här då.
1: Simon hälsar att han är kränkt. För det skulle göra att om tusen års solen är senigt 11:50 istället för 12.
0: Det wow. Jätte, är jättejobbigt.
1: Ja. Så att, ja, ett stort problem för vissa, ett väldigt litet problem för de flesta.
0: Yes. Eh, sen så eh, hade du en artikel om raketforskning.
1: Ja, men man brukar ju säga att... Eh, hallå, det är ju inte raketforskning, brukar man ju säga. För att raketforskning är asvårt. Eh, nu är det eh, en snubbe som har gått ut och sagt... Han försöker spara, samla in pengar för att bygga en raket. En rumänsk raketforskare som har gått ut och sagt att han tänker bygga... Och han ska finansiera det här genom att använda någon, någon typ av digital valuta. Och om man köper de här... Eh, om, man och, om man går in och betalar... Vad du, du kommer få betalt med... Eh, Egentligen i de metallerna som den här raketen kommer att samla ihop i rymden. Så högriskprojekt kallar vi det mm. eh, på riktigt. Eh, eh, det som är nu bra i, i eh, chatten, så den screenshot, eller den den, den som hamnar där, det är alltså en bild på raketen. Och de som inte ser den här just nu, men tänk dig att raketen helt enkelt ser ut som en helt vanlig rymdraket. Men vi trycker på boosterraketer runt om den här tills den ser ut som en. Ja, men en, en ungefär skulle man kunna säga.
0: Liten och smidig är inte det första man tänker på.
1: Nej, kommentarer på den här från folk som faktiskt är rymdforskare är: This is probably the dumbest space thing I've ever seen. Var en kommentar. Och. Uh, och ja, ja, någon annan sa, I'll certainly be having nightmares about it for months. vid någon annan hade kommenterat, what the fuck? Så, så jag tycker att det här, högriskprojekt, om du är ute efter ett högriskprojekt och, och vill investera pengar i, här, länken, den ligger där. Go.
0: <laughs> ja, och det här alltså det här är ändå folk som sysslar med rymdkirurgi varenda dag, liksom. Så. Ja,
1: ja så att den här är, den är fantastisk men jag hade ingen aning om att Rumänien hade ett rymdprogram och uppenbarligen så finns det anledning till varför inte jag visste det
0: ja, exakt, de, de, de har inte övat så länge
1: nej, nu ska vi inte vara emot mot dem men i det här fallet så är svaret nej, det är riktigt
0: sen så hade du en eh, artikel om DAL-I
1: som jag pratat om tidigare ja, för att jag har ju letat efter hur man får tillgång till den där då. Och, och hemligheten är att eh, Dal I är ju den här att man kan säga till den, ge mig en bild där eh, Prince spelar piano tillsammans med eh, Beethoven samt på månen med hamstrar istället för piano. Eh, och så får du en sån bild efter en liten stund. Och den här är ju en avskol -cool bildgenereringstjänst. Men jag tänkte så här, hur får man få testa den? För det, var, det var ju kul att använda de bilderna till sin powerpoint som man äger bilden då men eh, nu så öppnar de upp den nu kommer det oh, OpenAI, det är de som har gjort den och de kommer att släppa upp den här till de, den första miljonen människor som redan står på väntelistan då, och det tyckte jag var lite respekt, att de alltså har först att de har en väntelista men för, för dessutom att det är så pass många som de kan öppna upp eh, i beta till den första miljonen och eh, då får man eh, tillgång till eh, 50 stycken fria bilder i månaden och sen så får man eh, 15 till varje månad därefter som man kan skapa och varje gång man gör en, en bild så får man egentligen fyra versioner av den bilden så, så, och, och det är gratis och vill man ha fler så får man, kan man köpa fler bilder per månad om man vill det också men jag tycker det var eh, klart spännande att de släpper den gratis till början eh, och en miljon människor känns som att det är till många för att de kommer få lite last på den här. Jag, jag har fortfarande letat igen efter hur man faktiskt går in och eh, lägger upp sig på listan för det vore ju kul.
0: Ja, men det hade ju varit nice. Mm. Sen så har vi faktiskt en lyssnarfråga.
1: Wow. Det är en sån det, det, det var länge sedan jag fick lägga in den bilden i chatten faktiskt.
0: Ja, precis. Eh, Anders mailade mig. Och Anders hade fråga om, fråga, en fråga om hur om hörlurar. Det är jätteunderligt. Jag förstår inte varför han, han frågar mig om sånt. Eh, nej, skämt Inte sidion.
1: Gaming Heads
0: <här> Nej, uppenbarligen inte. För de är jag inte kompisar Nej, i det här fallet så är det så att eh, Anders har idag ett Plantronics headset som har, håller på att trilla bitar. Eh, de är jätte, börjar bli jättetrasiga. Och därför undrade han vad jag kunde rekommendera. Kraven är följande. Blåttand, ja. Eh, ska gå och träna mig, alltså de ska tåla svett och eh, så, Sitta, sitter kvar. Eh, ANC, alltså noise cancelling. Helst kan det vara så att det finns en tråd mellan öronen på dem, alltså det vill säga att, att de hänger runt halsen, nacken, så. Dessutom ska de passa öronen eftersom eh, han har väldigt små öron, eh, Apples originallura är för stora för hans öron, så att eh, det är lite knepigt. Och eh, ska passa Iphone samt Garmin-klocka, det är det som är kravet. Jag har rotat runt lite grann och, och funderat, grejen är att jag ska vara helt ärlig, det finns inte jättemånga hörlurar med tråd mellan hörlurarna längre. Bose har ett par som, som jag kan rekommendera som sitter jättebra. Men de är så fruktansvärt fila. Alltså på riktigt fruktansvärt fila för de sticker ut. Om man tycker att, att Microsofts eh, så här eh, True wireless lurar är fila. Så är Bose-lurarna om möjligt ännu fulare. Men de sitter jättebra. För Bose har en här jättebra öronvinge-grej som du trycker in i örat. Som gör att du kan nästan göra var för något som helst med dem. Och de kommer att sitta kvar. Jag, har, jag hade deras sladdbundna lurar en gång i tiden med den här vingen i. Och det har ju hänt mer än en gång att jag har tappat telefonen. Där lurarna sitter inkopplade. Och den har gjort att de har ryckt till rätt rejält i lurarna och de sitter fortfarande kvar i öronen. Jättebra är den. Så att om man inte har några synpunkter på eh, snygghet så Bose-lurarna eh, finns som är bra. De låter dessutom jättebra. I övrigt så tittade jag på, dels har jag ju då de som jag kör, eh, alltså eh, vi har pratat om tidigare, eh, Elit, eh, Jabra, eh, Elit-Aktiv-lurarna, 75T. Som jag tycker är bra, de är dessutom rimliga pengar, de tål vatten. I reklamen så stoppar de dem i ett glas med vatten så de tål rätt så rejält med, med svett och fukt. De är dock lite till åren så det har kommit ett antal nya modeller av dem. Jag tror att de heter 7 och 3. Som jag också kan rekommendera, de har också ANC så jag tycker de är bra. Och framförallt är de rätt så okej i pris de eh, kostar eh, på, på rea kan du få dem en bit under en på om du tur. Mm. i övrigt så har jag hört ganska mycket positivt om eh, vad heter de Vista, Jaybird Vista 2 som också är ett par True wireless lurar som också har den där gummivingen som, som Bose har eh, och som gör att de sitter fast väldigt väldigt bra i öronen det, det betyder i princip att har du väldigt små smala örongångar, jag har ganska smala örongångar så kan du ha en ganska liten plupp men du låter den där vingen göra gör att de faktiskt sitter fast i örat och den finns i lite olika storlekar.
1: För den första du nämnde den där... Bose. Jag, Bose. Nej, inte Bose. Utan, okay, den andra du nämnde, <laughs> jag blev lite aktiv i 75T. Den, det är ju två stycken bara pluppar som man stoppar in i öronen utan sladd. Wow. Men den, äh, den här uh, Jaybird den har den, den har den sladd också? Nej, den har inte sladd. Där. Men däremot har den som okay. sagt de
0: här Bose- liknande vingarna som du sätter ja. upp i själva öron vad säga.
1: Okay, alltså ja.
0: ytterörat sätter du, mm. trycks de upp som gör att de spänner liksom fast och, och sitter bra så om de är någorlunda i närheten av hur båslurarna sitter så, så tycker jag att de funkar jätte jättebra ja. och de är också de är också gjorda för, för träning, det vill säga de tålfukt eh, och de har också noise cancelling
1: just det Uh, jag, jag, satt också, jag har inte hunnit förbereda det lika mycket på kring, kring lurar, men, men jag lur, lurar, alltså, att ha sladd på lurar när man tränar, uh, i det här fallet så är det uh, såklart vi hopp och liknande, crossfit-träning och liknande, då, uh, och löpning och cykel, då, då vill inte jag ha sladd, för sladden har extra vikt och den här vikten gör att det, man kan fastna i saker och ting. Men också att man... Och då slits de ut ur rörerna. Det är inte så att man fastnar i runt, Utan de bara åker i rörarna. Men, men den vikten gör att de kan hoppa och studsar ur rörarna på den del. Så jag, jag skulle nog rösta på Jabra-lurarna. De är lite aktiva 75T. Jag, är själv, jag har var så sjukt nära att beställa dem så många gånger just nu. De 75T-lurarna. Uh, mm. Ja, ja. Mm. Uh, jag har ju de 65, meter och de och jag har jag tränat med massa, massa, massa gånger. de, in, de är inte aktiva. Så de är inte gjorda för att tränas med. Men har klarat sig alls ut med en dag. Det som är svårt med sådana in erlurar, tycker jag det är att de måste passa personen som ska ha dem. Det verkar vara så att vissa människor, det bör, går inte.
0: Ja, nej. Jag, för jag, jag tänkte på det här när du sa sladd nämligen. Mm. Eh, att, att det är lite knepigt men sladd, och då slog det mig att jag tittade för, för många, många år sedan. Så tittade jag på ett par, jag tror det var Urban Ears som gjorde dem, eller så var det Urbanista. Eh, gör ett par lurar, nu ska vi säga, nej, det var inte Urbanista. Jag tror jag är ganska säker på att det var eh, Urban Ears, och tyvärr verkar det inte som att de lurarna finns kvar längre, men de hade ett par som du stoppade i, som var som vanliga hörlurar som hade en ganska tight kabel bakom nacken som liksom spändes fast bakom nacken på dig så att den man okay. inte i vägen du, du, du fastnade inte i den eller, eller liksom så men jag kan inte få mitt liv komma på vad de hette just nu
1: nej, jag har sånt i mina glasögon som jag kan spänna fast bakom om man ska ha väldigt intensiva hopp och studs. Mm. så sagt jag, jag lutar helt klart åt att jag bra
0: Ja, eller, eller de här som sagt. Eh, vad heter de? Eh, Vissa två lurarna. För de är också. Ja. Jag, jag har hört ganska mycket positivt om dem också. Eh, däremot har jag inte testat dem faktiskt. Nu eh, ja. går vi direkt på, på Microsoft. Och eh, min första grej på Microsoft är att det har kommit ett par eh, uppdateringar och patchar till eh, Windows 11. En av dem är säkerhetsrelaterad, och sen så har du då kommit 22h2 som har fått lite nya tweaks och grejer, vilket är nice. Men jag tänkte börja med den där säkerhetsrelaterade grejen. För att ett av problemen som har funnits under ganska lång tid är att folk ibland tenderar att publicera ut RDP-maskiner rakt ut på internet. Det är en dålig idé. Anledningen till att det är en dålig idé är för att det finns ganska mycket attackmyrkvara som helt enkelt gör att du kan, du kan brute force testa lösenord mot de här maskinerna och komma in och det har jag hört är dåligt mm. eh, det som Microsoft har gjort nu i Windows 11 det är att man helt enkelt har helt enkelt eh, automatiskt slagit på en policy på, dem, på, på RDP som helt enkelt säger att om det testas brute force testas lösenord via RDP så kommer kontot att blockeras efter 10 försök och det innebär helt enkelt att alltså det är ännu sämre att publicera utomåt mot internet För de kommer att testa lösenord på dem och, och kontot kommer att blockeras Och det gäller även adminkontot och, och då blir det helt plötsligt lite bökigt att försöka komma in på maskinen Så, Så att mitt tips är helt enkelt Gör inte det
1: Ja, jag tror att det, jag tror faktiskt att det är väldigt många som har antingen att man publicerat en server direkt på internet för att säga men det är enkelt att få oss att ta in. Som så här, i vissa fall kan det inte med som en break class funktion att man säger så här, men om allt annat skiter sig med VPN och grejer då kan vi ta oss in den här vägen. Men då borde man göra det på ett annat sätt. men att publicera desktopmaskinen direkt på internet med ADPs det är kanske inte heller det kanske inte är en fantastisk lösning.
0: Nej. Och, och grejen är att du löser egentligen problemet bara genom att sätta... För det, för det är en sån funktion som, som tyvärr väldigt få människor har fattat att den, den går att använda. Och det är ju den här funktionen som heter RRD Gateway, Alltså Remote Desktop Gateway. Mm. Mm. Ehm, för, för det den gör är egentligen att den ger dig en, en SSL HTTP VPN fast bara för RDP. Och den frontar helt enkelt de maskinerna som sitter via rdp, så du, du publicerar inte ut dem rakt ut på internet. Men det som är finessen med det där är att Om du publicerar ut maskinen rakt ut på internet så kan man helt enkelt portscanna internet och hitta IP-adressen och porten och sen helt enkelt koppla upp sig mot den. Och om du ska koppla dig via En rdgit Så för det första så har du så här pre-authentication, så du måste logga in Innan du får en chans att koppla dig mot någonting överhuvudtaget. Och för det andra så har du dessutom problemet att du måste känna till namnet på maskinen du ska koppla dig till. Och den, eftersom du inte kan portskanna maskinerna från utsidan så vet du inte vad de har för varken en IP-adress eller för namn. Så det gör att det blir betydligt bökigare för de som ska ta sig in att koppla sig via en in till dina maskiner. Det är inte svårt för dig, för det är en inställning du gör i din RDP-uppkopplingssession men det är absolut extremt mycket bökigare för de som ska försöka hacka sig in på ditt nät och ta över din maskin.
1: Ja, äh, and andra tips att använda är väl äh, Microsoft 365 och win-win, äh, alltså äh, motsvarigheten till Citrix-tjänsten som ligger i Azure som jag precis det namnet på. Äh, och äh, i vi fick en fråga, tips för man ska välja istället. Och den här break glass-funktionaliteten, en, en sak som jag har fått från några kollegor eh, där man har tagit gamla utkänta brandväggen eller VPN-produkten och så har man använt den för att kunna it-andelningen ska kunna ta sig in. Eh, gör inte det heller för att orsaken till att den är utkänt. Det är för att det inte finns några patchar på den längre. Utan se till i så fall att köpa en mindre variant av den stora som man har. Den som man använder på alla användare. Köp in en till likadan fast mindre då, om du vill ha två funktioner inför, mm. eller så använder man de funktionerna som finns i cloudet och tar sig in den vägen istället och så har man en koppling dit men att bara publicera en server på nätet och du, du sa sportskanner förresten, Och och det jag tänkte på
0: mm.
1: man behöver inte en sportskanner. det finns sökmotorer idag som sportskanner åt dig, så du kan ja. bara söka efter sök efter RDP-portar som är öppna i Sverige så får du ett svar direkt, så får du upp ficka vilka ip det är. så där som man behöver inte ens som som angriper dem man, man behöver inte ens sleta eller portskanna själv det finns andra som har gjort det åt dig mm. som sagt Det
0: finns en med en att du måste känna till namnet mm. på maskinen du ska ansluta dig till eller den interna mm. IP-adressen som du ska ansluta till så mm. det finns inget sätt liksom att, att göra discovery på maskinerna utan att innan du kommer in på dem så att säga och det är ja. grejen ja. sen så har du oss eh, 22 H2 kommit och släppts för eh, gemene man, normala allmänheten höll jag på säga. och fått lite funktioner som till exempel att du nu mer kan dra och släppa saker till eh, aktivitetsfältet där nere alltså start, inte startmenyn men den, de här ikonraden där nere helt enkelt mm. eh, du kan påverka lite grann hur startmenyn ser ut alltså det vill säga innan hade du 50-50 du hade hälften ikoner högst upp och sen hade du hälften eh, typ Dokument och grejer längst ner. Eh, nu kan du påverka om du vill ha fler av den ena och färre av den andra, helt enkelt. Så det är också en sån grej som man... Det är mycket sådana grejer som har funnits och som har funkat- men som man tog bort i med Windows 11 och som man inte har lagt tillbaka, helt enkelt.
1: Ja, jag vet inte. Visst, jag har 22 år. Jag, jag tror inte att jag har märkt speciellt mycket skillnad.
0: Nej, egentligen. det tror jag inte. Och, och alltså, grejen att jag har ju kört... Eh, jag har ju den här slow ring Eller beta eh, ring Grejen eh, Ganska länge Så att jag har ju fått många av de här funktionerna Men bland annat så den här som vi har pratat om Den här eh, möjligheten att, att eh, Släppa fönstren På rätt ställe från början Så att du drar fönstret upp i överkant Och så får du välja layout mm. på fönstren Lite som fancy zones i, i Power Toys Den kommer också med Vilket jag tyckte var den, är, den älskar jag. Den tycker jag är jättenice.
1: Ja, faktiskt.
0: Sen så hade du faktiskt en, en artikel om ett av mina favoritämnen.
1: Mm, Dynamics. Fast kanske inte riktigt. <laughs> Utan jo, Power men den tillhör
0: faktiskt, faktiskt business applications.
1: Ja, visst. Power Platform tror jag alla känner till. Mer eller mindre i alla fall. Du har ju pratat ganska mycket om att det var intressant, spännande med sätt att licensiera och hålla på och saker. Men vad... Jag såg nu en veck, i veckan en artikel. Det var att tydligen omsätter powerplattformen 2 miljarder dollar per år. Och det är en slant. Det, det är en applikation av många som marknadsutom har eller applikationssystem, om man avvis kallar Och att man nu har så många som 7 miljoner aktiva användare varje månad. Det, det, det är skitmycket. Så, yep. jag, jag kommer inte ens länge när den släpptes. Vad är det, tre år sedan?
0: Ja, nej, men det var Kliv. så tror jag.
1: Ja. Jobbar man inom, inom, inom IT-marknadsvärlden speciellt så jag tror man kan tjäna skitmycket pluspoäng genom att tipsa sin verksamhet om att det här finns. Sen behöver man inte själv göra åt dem. Man behöver inte vara den som kan det. Man behöver inte vara den som visar hur det funkar. Men, men visar med verksamheten där ute... Speciellt de som redan idag är powerusers eller sitter och gör... Eh, de här som gör alldeles för stora Excel-dokument. Eh, så börjar man där med de som är intresserade och bara säger titta där borta, där finns det en cool pryl. Ni kanske skulle tjäna på att använda det här. Så tror jag man kan få massor med pluspoäng från, sin, från, från användarna. Ja. Om det nu omsätter så här mycket pengar så kan man vara säker på att den kom, nej, det kommer kom inte gå Google-döden. Den, den kommer inte dö. Den kommer inte läggas ner.
0: Nej, alltså oavsett vad... IT tycker och vad vi andra tycker så det här med no-code, low-code är ju tror jag någonting som har kommit för att stanna för det finns från avsevärt fler leverantörer också så att jag tror att det här är en bra vettig lösning och kan man dessutom då ha en, en no-code, low-code lösning som faktiskt alltså är man redan i Microsoft eh, träsket höll jag på att säga. Så...
1: Marksosfären, världen.
0: Ja, det var mycket trevligare.
1: Njut, njut av de sviter som finns från Microsoft. Ex
0: exakt, om man redan är i det ekosystemet så, mm. så är ju powerplattform. alltså du får ju ganska mycket gratis. Som till exempel att du kan integrera mot OneDrive, du kan integrera mot Outlook, du kan integrera mot Liksom allting som är Microsoftiferat redan från början, inklusive hela Dynamics-fiten, kan du liksom integrera out of the box. Och, och det, det kommer inte att bli mindre och du kan integrera mot i Microsofts Microsoftsfären. Snarare tvärtom, att man kommer försöka bygga in så mycket som möjligt. Jag vet ju till exempel att det finns en, en vad ska man säga, inte, inte preview, men det finns en, ett koncept ute som man kan testa som användare på Dynamics-sidan där man faktiskt eh, börjar. Eller, man bollar lite med idén att byta ut batch-funktionaliteten i ERP-systemet Mot att köra batch-funktionaliteten i Flow istället Alltså att bygga Flows istället för att använda eh, det som redan finns i ERP-systemet Så jag tror att man kommer att försöka renodla de här grejerna Jag vet till exempel att det finns en convergence-diskussion på Microsoft Som innebär att man helt enkelt kommer att försöka bygga så få saker som möjligt dubbelt. Alltså om man har en bra funktion som funkar i en plattform så är det förmodligen den man kommer att återanvända till viss del för att få det att funka i en annan plattform också. Vilket jag tror att det är det vi kommer att se. Powerplattform dyker upp mycket, mycket mer.
1: Ja, och uh, jag, lägger, jag lägger in en länk till, till Powerplattform Fundamentals. Det, det finns en sån certifiering från Microsoft. De här Fundamentals certifieringarna är det, det är nummer de 900 serveringarna. De, de är inte livsfarliga att ta sig igenom. De är ett bra ställe att börja på. Det finns för massa olika ämnen. Office 365 har du eller Microsoft 365 heter det väl numera. Du har även för Azure Fundamentals finns det där ute också. Det här är ett annat. Jobbar du inom Microsoft... Vad du det du sa? Svären? Microsoft. Ja, Microsoft-svären. Så har man Microsoft-ekosystemet. De, de här är inte så dumma att ta för att man får en helt annan insikt och även om man tycker så, här, men att jag är lite bra koll på det här alltså kör igenom dem då. Mm. jag tvingade hela säljavdelningen på mitt förra jobb att sitta och kolla igenom hela, hela de här utbildningarna tillsammans med mig mm. um, och det var jättebra
0: jag, jag håller helt med dig och, och jag får så sjukt dåligt samvete varenda gång någon säger det till mig för jag har inte fått tummarna loss och göra det vilket är mm. katastrofalt och jättedåligt men jag hörde framförallt en väldigt intressant diskussion av, av en av Dynamics MVP'erna häromdagen på LinkedIn Där han pratade om just om projektledare Därför att projektledare, de är ganska ofta av åsikten att jag är projektledare, jag behöver inte kunna det jag projektledare. Men hans argumentation var att, jo, det finns faktiskt ett värde i att du kan det Om du inte vet hur man bygger en bro så är det mycket, mycket svårare för dig att projektleda ett brobygge än om du faktiskt vet hur man gör.
1: Du, du kan ställa man kan ställa rätt frågor liksom?
0: <clears throat> jo men du kan ställa frågor och du kan absolut mm. omgärda dig med folk som är som du litar på och som kan det. Men det är fortfarande en abstraktionsnivå till. Det är fortfarande mm. saker som du inte fattar som du litar på någon annan att de ska bedöma korrekt.
1: Ja, men det är det jag menar. Man kan ställa en bättre fråga- vilket man kommer fram till, till slutresultatet.
0: Ja, så, att, så att jag, jag tycker ju samma sak där. att, att Projektleder du ett, ett Power Platform-projekt- eller ett, ett ERP-projekt- eller ett CRM-projekt- eller ett Office 365-projekt- så är det nästan så att man borde kräva av projektledarna- att de faktiskt har gjort den här certifieringen- liksom.
1: Det finns åtta och, stycken fundamentals just nu faktiskt. Jag visste inte att det var så många. Jag lärde om dem som en bonuslänk också.
0: Och jag skulle nästan vilja hävda att oavsett vilken typ av Microsoft-relaterat projekt du, du projektleder så borde du ha gjort Azure-certifieringen oavsett vilket. Därför att det är så sjukt mycket integrationer och kopplingar till Azure-tjänster och förstå vad Azure AD är för någonting och förstå vad en Azure Storage Blob är för någonting och fatta... Hela konceptet bakom SAS och PAS och allt vad det nu är. Och som, som du säger, de är inte svåra. Det tar ett tag att ta sig igenom dem bara. Men, men de ger dig en helt annan förståelse över saker som du borde kunna. Och, och jag får så sjukt dåligt samvete varenda gång jag inser att ja och varför har inte jag tagit dem då? Jag borde också ha gjort det liksom.
1: Ja, men vad man kan göra för en ting, och det här är ett tips faktiskt till dig som idag kanske inte är chef. Är du chef så se till att de, som, de dina undersåtar att de tittar igenom de här, de som är vettiga. Om du inte är chef, tipsa till cheferna, skulle inte vi kunna göra det här på jobbet? Och sen så kör man dem tillsammans. Att köra de här kurserna tillsammans, det, fun det gör att man kan få en diskussion också kring dem. Det är mycket, det är mycket att titta på film, mycket, mycket att läsa text, men vi använder läsa upp-funktionen som finns i webbläsaren. Mm. så den läste texten åt oss för då får man samma hastighet som saker yep. Um, yep. så att, um, jag, jag tycker att um, det, här, det är bra skit som ligger ute mm. yes. och utbildningen är gratis
0: hur som helst, dags över till Apple och <clears throat> jag pratade så sent som förra veckan om, om Apple App Store och diverse saker som, som eller kunder som inte hade valt att ligga kvar i App Store eftersom de var tvungna att betala Uh, och vi har ju samma problem med, på Play Store-sidan. Och nu senast, så är det faktiskt Netflix som, tack vare en ändring i regelverket från Apple, förr var det ju så att förr hade man inte möjligheten från mjukvaruleverantören att ens tipsa sina eh, användare om att de kan köpa tjänsten någon annanstans. Men då har Apple faktiskt gått in och ändrat regelverket. För jag fattade som att det inte är alla kunder ens länge, utan det är de där stora kunderna som faktiskt har lite, lite leverage att komma med. Så Netflix är den senaste nu som har inte lagt in en, en knapp i appen som säger du kan inte längre köpa tjänsten här för att då kommer vi att behöva betala 30 till eh, Apple. Men däremot så kan du klicka på den här knappen så kommer du till vår sajt och så kan du beställa tjänsten här. Och jag tror vi kommer att få se fler och fler sådana.
1: Ja, det tror jag också för att det finns det finns massa pengar att tjäna.
0: Sen du hade något till prylistan kanske.
1: Vi har pratat om saker som aktioneras ut ibland. Och nu så finns det någonting som ligger, som kommer att gå ut på auktion om eh, tre veckor ungefär. Så 18 augusti så räknar man att han kommer att läggas ut. Och det är alltså det första, den första eh, exemplaret eller först, för, för, för kallar man det för någonting? Det kallas eh, den prototypen som byggdes av Steve Jobs. och eh, Så han har då enligt uppgiftet med och, och, och lödit på det här moderkortet. Eh, sen att han byggde den helt själv, det vet jag inte. Eh, men, men tydligen så kan man eh, spåra tillbaka på, på bilder så att man ska kunna säga det. Men det var det här verkligen moderkortet. För att då till 1976 när man byggde den första Apple 1-datorn. Så... Har man någonting som man tror så, att ja, det här eh, skulle vara kul att vara med och, och i aktion och kanske försöka fropa in så eh, kör. Det här är ju helt klart någonting som borde platsa på prylistan. Man bör vara beredd på att det kan kosta en lön eller två. Eh, för just nu så räknar man på ungefär en halv miljon dollar borde den hamna på.
0: Och den kan inte ens köra senast Mac OS liksom?
1: Det, nej, det, det kan... Men, men det finns lediga platser för att stoppa in fler kretsar på moderkortet i bilden. Så man ah. kanske kan uppgöra minnet på den eller någonting. Så då kan man kanske göra det.
0: Ja, det, det kan man ju inte göra på en MacBook Air. Så att jag menar, nej. redan där är det ju bättre än en MacBook Air.
1: <laughs> ja, precis. Men, men som sagt, det, det, är, det här är, Det här är... Ja... Så här ser inte moderkortet ut längre, kan vi säga.
0: <skratt> 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 nej, 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 så är det. Så är,
1: det. Um, är det en prototyp så det en prototyp. Det här, det här ser väldigt prototypig ut, så vill jag säga.
0: Yes, yes. Uh, sen så uh, hade du även lagt till om uh, den nya klockan från Apple som är på gång ut.
1: Ja, uh, precis. För förra veckan så pratade vi om, om klockor. Uh, och att vad man skulle vilja ha från ingen klockor. Att man vill ha lite längre batteritid och grejer. Och äntligen... Uh, så uh, kom vi ut en nyhet från Apple där de sa att vi, vi lyssnade på en liten podd i mitten. De sa att de ville ha längre batteritid. Så vet ni vad, vi funderar på att göra en, batteri, en, en klocka med en längre batteritid. Kanske till och med upp till två dygn kan man klara sig på den här. Så de lyssnade ju inte riktigt ordentligt på podden. Uh, för vi sa att vi ville ha ännu längre. Men det är ju den här Apple Watch Pro som man pratade om. Tillbaka. Lite större skärm. Um, och de menar, verkligen lite större. Vad var det tre millimeter större eller någonting? Sju uh, procent större skärm så det är gigantiskt man kommer verkligen att känna skillnaden men så är det upp till två dagars batteritid och det här är väl egentligen som jag har förstått det för de som tränar intensivt på ett annat sätt och om man kör riktigt, riktigt långa träningspass då kanske man vill ha längre batteritid för att, inte, för att det är träningspass som inte registreras vet man ju, det har ju aldrig hänt
0: så är det, så är det men ja. alltså det, det, finns, det finns en mening i den här artikeln som jag har ja. läst i andra artiklar också som, mm. alltså den säger ganska mycket om Apple-ekosystemet. Den börjar så här: Och det här är ett citat från hans som har hittat den här leken. och som har skrivit om den: Apple Watch Pro will feature a larger form factor than other Apple Watches. One that some users might find off-putting. Alltså snacka ja. om ett säkert rum alltså. Vi kan inte släppa en klocka Som någon enda människa på jorden Tycker kan vara lite för stor För att då är det ett problem
1: Men alltså ja, Men
0: allvarligt äh...
1: <laughs> De har ju hittat den perfekta storleken Så då kanske Om man då går ifrån den perfekta storleken Då kan ju folk bli irriterade 43 millimeter, millimeter vad 43 mm? 44 mm när idag. Vad är 7% av 44 mm? Uh, alltså, den är alltså 3 mm större.
0: Ja, some people might find off-putting.
1: Ja. ja, och blir man kränkt av det, grattis. Du finns på internet och är en medelåldersman.
0: Jo, men ärligt talat, alltså de här människorna de borde ju behöva bo i ett madrasserat rum. Alltså ärligt talat. Det... För de, Nej, de, ju, de måste ju bli rädda för att slå sig precis överallt i hela världen. Ja. Vet du vad jag tror? Det är de här människorna som när Apple ändrade färgsättningen i, i iOS. Jag tror det var iOS 7 eller någonting. Ja. Och, och det satt en massa människor i fosterställning och vaggade fram och tillbaka och sa Jag kan inte göra någonting längre, jag hittar ingenting längre. De har bytt färg på grejerna, skärp dig. Liksom, det är de här människorna. Det är de människorna som might find it off-putting.
1: Ja. Men, men man kan ju alltid välja att inte köpa en sak om man tycker att den är hemsk.
0: Nej, för det är den nyaste Apple-prylen och det är den dyraste Apple-prylen. Och om jag inte kan visa att jag har den nyaste och dyraste Apple-prylen så jag är jag ju en sämre människa.
1: Ja, samtidigt så säger de att den kommer med stor sannolikhet att innehåller exakt sam samma hårdvara som i de andra. Uh, så att det är egentligen bara att den lite större, lite större batteri lite större skärm. Så att Ja. Men jag håller med dig, den, det, det syns ju tydligt att den är 3 mm större och då vet man att den är lite coolare för den heter ju Pro.
0: Ja, ja, ja. det är som den där röda pricken du vet på, på knappen om man har en, en LTE-version mm. så, ja, så har man en röd prick. Och, och det, det fanns ju mm. företag som sålde klisterlappar som var en liten ja. röd prick som man kunde... Alltså... alltså...
1: Nagellack kan man också.
0: Det är sjukt tacksamt att göra när na av Apple-användare, måste jag säga. Mm. För att alltså, de, de bjuder ju på det hela tiden.
1: Ja. Men, men angående att göra när av folk, vad, vad säger de om att gå vidare till Google?
0: <laughs> snygg! Snygg där. Och i det här fallet så handlar det faktiskt om <hör> någonting med en anknytning till Apple. För att är det någonting som Apple gör sjukt bra så är det hanteringen av trådlösa hörlurar om man har flera enheter. Eh, alltså det vill säga om det kommer ett samtal in på din telefon och du sitter och tittar på på Youtube på din Ipad med nya hörlurar istoppade och givetvis eh, sådana här eh, multikanalets ljud, special audio som har gillar. Eh, så kommer den ju då säga men du, vill du koppla över hörlurarna till din telefon så du kan ta samtalet. Eller om du sitter vid datorn och det kommer in ett Teams-samtal så kommer den att fatta då att ja ah, men då behöver du där. Och så frågade han dig om du ska koppla över luran och så. Här. Det är så sjukt snyggt att man har registrerat sina lurar i sitt Apple-konto. Och att den tack vare dig kan göra den här snygga switchningen mellan enheter. Det måste jag säga, det är jag sjukt imponerad över. Google släppte ju sin nya Pixel 6a i veckan. Och samman med det så släppte man även ett par... Eh, Pixel Buds Pro, alltså ett par noise-cancelling hörlurar. Och eh, då har man helt enkelt eh, uppdaterat mjukvara både i sina pixelenheter och i sina hörlurar, Som innebär att man kommer från någonting som är liknande. Så har du till exempel en Chromebook och du har ett par en, en tablet och du har en, en pixeltelefon, så är tanken att det här ska funka mellan enheterna, och det jag hoppas på är ju att det här kommer vara någonting som faktiskt kommer funka. Eh, mellan alla Android-enheter. För det är ju ändå så att visst, det är ju coolt om det funkar i Pixel-enheter men, men de finns ju inte hos så många människor. Eh, man hade ju fått bara mycket bättre Bang for the om man hade lagt med det som en, en grundtjänst i eh, Android och därmed fått tillgång till det på alla enheter överallt. Sen är det klart, jag tror att det kommer krävas viss alltså version på blåtand och viss hårdvara och viss typ av hörlurar. De pratar om att det är en del av den här Eh, quick eh, pairing fast pairing tekniken fast eh, som finns i, i vissa nya hörlurar så att, eh, men alltså, är det någon som har förutsättningen att göra det här liksom eh, märkesagnostiskt så är det ju faktiskt Google eh, det enda som trillar utanför den här eh, ramen det är väl i så fall att det ska funka på en Windows-maskin också men, men i övrigt så kommer det nog att funka på, på det mesta hoppas jag på Sen så var det lite raball om Google Play Store för ett tag sedan. Man hade nämligen tagit bort den där lilla faktorutan som visade vilken åtkomst som applikationerna behövde på din telefon. Så att man kunde se det i Play Store redan innan man installerade applikationen. Det här gjorde att folk blev flyförbannade och tyckte att så här kan ni inte göra, det här är inte bra. Och det i sin tur gjorde att Google faktiskt, vilket jag, jag är faktiskt ganska glad över, gick ut och sa att vi har förstått att det här betydde ganska mycket för er. Vi, vi förstår att det här var någonting som tillförde värde för er. Så att vi eh, har faktiskt lagt tillbaka den här tjänsten. Eh, och eh, den kommer alltså att dyka, dyka upp igen i, i Google Play Store. Så jag tycker det är jättepositivt att man lyssnar på sina användare och faktiskt rättar till saker som man gör fel. Det är en av grejerna jag, jag gillar faktiskt.
1: Jag, jag förstår bara inte varför man tog bort det för men man kanske gjorde det på ett nytt sätt eller någonting. Ja,
0: ja. nej jag, jag ja. vet inte heller- men jag tycker fortfarande att det är- det är en bra grej att kunna veta- så alltså, väljer jag mellan två olika applikationer- som gör ungefär samma sak så är det ju bra att veta- om applikationen- behöver mer tillgång än någon annan. Liksom. Då kan jag välja bort den tack vare det. Vilket är bra. Och det ger ju mm. ett instrument- till, an, till, vad ska man säga, till utvecklarna att faktiskt- Eh, snygga till sin, sina, sina rättighetskrav. Eh, vilket är snyggt. Sen så gick Samsung ut i veckan och pratade, och Samsungs, Samsungs VD gick ut i veckan och pratade om foldables. Och anledningen till detta är att eh, de kommer att hålla ett event i augusti. Där de helt enkelt presenterar sin nya, nyaste Seafold. Galaxy C Flip 4 och eh, dessutom kommer det att presenteras en ny klocka och ett par nya hörlurar. Eh, och det som, eh, som Samsung-svd har gått ut och sagt nu helt enkelt är att eh, vi tror att eh, i år kommer eh, vikbara telefoner att bli mainstream. Så om det då innebär att att man säger det bara för att man kommer att släppa en ny version. Eller om det faktiskt är så att man med den nya versionen faktiskt kommer, att kunna, kommer ner i pris till exempel. Det vet jag inte. Jag vet inte om det har om det har, är beroende på det ena eller det andra. Men jag vet ju att när man släppte C-flip-telefonen förra gången. Alltså den som heter version 3. Så var det den första vikbara telefonen under 1000 dollar. Vilket faktiskt ändå är ett, ett steg ner till en... Vad ska man säga rimlig prisnivå. Det är fortfarande en ganska dyr telefon. Men om du tittar på, på high-end Samsung-telefoner eller pixel-telefoner eller eh, iPhones för den delen så är det faktiskt i ungefär det här radet. Det är ungefär 10 000 den ligger på i svenska pengar. Och kan man då komma ner med en vikbar telefon under eh, de där, den där magiska gränsen så är det ändå ett faktiskt ett alternativ.
1: Men alltså jag, jag förstår inte själva... Alltså... Vad, 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 in, vad innebär att någonting har blivit mainstream?
0: Det är ju bara något som han säger. Det, är Nej, ju, det, 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 man, det har ju ingen förankring det... i verkligheten överhuvudtaget. Men, <laughs> men det, det jag tror... <laughs> om man skulle vilja fintolka honom... Så är det så här att när de här telefonerna släpptes... Så kostade de typ 20 000 från början. De var prutt dyra. Ah, okay. Men det faktum att man kan få ner dem till en rimlig peng... Gör ju att de faktiskt börjar konkurrera i pris med vanliga telefoner. Vanliga platta telefoner som man då helst inte bör vika för att då går de sönder. Um, så att det, det är motvist det. Man skulle tolka som mainstream i så fall. Att de faktiskt är tillgängliga för ganska många fler än bara entusiaster.
1: Ja, ja jag försökte göra en, en, en snabb googling du vet om där då ingen vad vad en mainstream telefon är fanting men det är, vad, vad som kostar, men det är helt hopplöst att hitta vad, är, vilka vilka, vad, vad menar vi med det och vilken valuta och...
0: ja nej, 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 men, nej, men det, och det beror ju också på liksom, var i världen du är liksom. att pratar ja. du liksom, i, i ett, ett, ett tredje världens så är ju klart inte en telefon för 10 000 rimligt överhuvudtaget liksom, utan då är ju mm. en telefon för 1000 spänn kanske skitdyr Medan om du tittar i Sverige eller USA så det är ju bara många människor som går och pyntar upp 10 000 spänn från telefon liksom. Ja. Så att, nej det är väldigt relativt och, och det är väldigt vad ska jag säga, det är väldigt öppet för tolkning vad han menar med mainstream. Men, mm. men jag skulle ju säga att de konkurrerar med vanliga telefoner. De ligger i samma prisspann som vanliga telefoner och de är inte så säga, Sämre standardmässigt än en vanlig telefon om du, om, om du jämför en Galaxy S22 till exempel Alltså en, ja. en, en flagship-telefon från Samsung Så om, om den inte kostar Om inte en vikbar telefon kostar mer än, än en standard flagship-telefon Så är den väl hyfsat mainstream, känns det som Snarare något som bara entusiaster väljer
1: Ja, jag vet inte var jag hamnade nu någonstans men är inte den här så i Kina så är en mainstream telefon 1500 yuan. 1500 yuan är mindre än 150 svenska kronor.
0: Ja, ja nej, nej men alltså, det, och det, alltså det, det, det är det jag menar. Så, det är...
1: Jag tror jag hamnade på en väldigt konstig sajt så att den här lägger, inte, jag lägger ingen länk till. Nej, för nej, den är jag faktorer <coughs>
0: ja, ja. Nej, för att jag menar samtidigt är det ju så att, att en snitttelefon är inte samma sak, för du kan ju titta på samma sak i Sverige att, att om vi tittar på snittpriset på folkstelefoner i Sverige eller om vi åker ner till Spanien och tittar på snittpriset på folkstelefoner eller om vi tittar på snittpriset på folkstelefoner i Indien så är ju det extremt varierande. Och, men, men jag tror det han menar är möjligtvis att om den hamnar in, inom bracketen för snittpriset från telefon i något land överhuvudtaget så är det ju ändå någon typ av mainstream i det landet i alla fall. Så jag vet ja. inte. Det är lite oklart. Så, Men hur som helst. Eh, nytt event blir det i alla fall. På Samsung. Eh, nya vikbara telefoner. Nya hörlurar och en ny klocka. Vilket är kul. Sen så. En av grejerna jag uppskattar. När man tittar på. på eh, Android ekosystemet. är ju att saker och ting ser annorlunda ut. Att folk, att, äh, företag väljer att göra lite olika designbeslut. Och tittar vi till exempel på. De nya pixeltelefonerna så har man ju, om man tittar på baksidan på dem där kameran sitter, så, så istället för liksom den här klassiska, eh, vad ska man säga elektriska spis eh, layouten som Apple har till exempel eller eh, som även Samsung har, så har man ju valt att göra ett brett eh, svart band över hela telefonen, ungefär en knapp centimeter från överkanten, och eh, i den här baren, liksom, ligger då alla kameror och blixtar och grejer och sådär. Och, och tanken är väl då till exempel att den ska inte ligga och vika på bordet som, som en Samsung eller en iPhone gör för att den sticker ändå ut lite grann, vilket är irriterande. Samtidigt som jag tror att lite grej, grejen som Google har gått efter när. Man har gjort den här designen är att man vill ha en telefon som helt enkelt syns. Som sticker ut och som inte går att blanda ihop med alla andra telefoner i hela världen. Man vill ha något som, som ser annorlunda ut helt enkelt. Och en grej som man har gjort då som är rätt coolt. Det finns ett amerikanskt företag som heter Dbrand. Som gör skins till telefoner. Alltså vad ska man säga klistermärken som man sätter på baksidan av telefonen som täcker hela telefonen och som ger telefonen en annan färg eller en texture eller ett liksom mönster eller vad det nu är för någonting och man har gjort en så jävla rolig grej från dbrand nu för att det man konstaterade var att man tyckte ändå att men vänta nu här, de här ser lite ut som någon som har en ögonbindel på sig och för oss som växte upp på, på 80-talet så tänker man ögonbindel så tänker man förmodligen Teenage Mutant Ninja Turtles och därför så har då dbrand gjort ett skin Till den här telefonen Som helt enkelt gör telefonen helt grön Och som gör den svarta baren I någon av Teenage Mutant Ninja Turtles färgerna eh, Så Alltså det om mitt hjärta Att man gör en sån här grej Jag tycker bara det är skitroligt
1: Med jättemycket humor faktiskt Jag
0: tycker det är så coolt Det var ungefär som när, när Samsung släppte sin, eh, sin första sådana hole punch Alltså telefon med en sån här hole punch kamera Istället för den här eh, Gluggen som Apple har Så hade man ett, ett litet svart hål I ena hörnan Då var det ju folk som utnyttjade det genom att helt enkelt göra den en ba, Lägga en bakgrundsbild På skärmen som passade in Runt det där hålet Så det var till exempel menar, det, var så här, det var en av ögonen till B-Max I Big Hero 6 till exempel bara för att den inte skulle synas och alltså jag, jag tycker sånt är kul när man, när man utnyttjar det faktum att en telefon ser annorlunda ut och gör något roligt av det jag tycker det är kul. Det, det är samma sak som de här klistermärken du kan köra, köpa till Macbooks där någon håller i äpplet eller där äpplet alltså, så här, du får en snövit som håller i äpplet liksom, eller vad det nu är för någonting jag tycker det är jätteroligt när man gör något skoj av det liksom. det är kul. Eh, slutligen, <hör> sista grejen för idag eh, Pixel 6, vi har ju pratat om den tidigare, både Pixel 6 och Pixel 6 Pro men även nu då Pixel 6a som kommer i veckan Och som faktiskt har fått rätt så hyfsade reviews Det som verkar skilja Pixel 6a från de tidigare två är att man har fortfarande samma processor, man har alltså fortfarande Tensor-processorn från Google Men den har inte trådlös laddning, den har en sämre kamera med sämre kamera så menar jag den kameran som var, har funnits i de tidigare pixeltelefonerna. telefonerna alltså den som fortfarande är tillräckligt bra. Jag kommer ihåg när vi pratade med David om det här och, och vi konstaterade att, att en, en tre år gammal pixeltelefon hade en bättre kamera än en iPhone och tog bättre bilder än den. Och han blev skitsur och var tvungen att faktagranska mig. Men det är alltså den telefonen så det är inte en dålig telefon på något vis i världen. Och eh, dessutom så har man bättre batteritid och den är mindre i formatet än vad både 6 och 6 Pro är. För er som är känsliga för skärm så har den inte heller eh, alltså den här höga refresh rate, alltså 120 eller 90 Hz refresh rate som som Pixel 6 och Pixel 6 Pro har, utan man har en standard 60 Hz refresh rate, och det är väl egentligen de klagomålen jag primärt har hört på den, men i övrigt har den fått väldigt bra kritik Det som är grejen är att det ryktas om att den faktiskt kommer att komma i Sverige, för läser man garanti- på den här telefonen så pekas Sverige, Norge och Danmark ut som länder där garantin gäller vilket innebär att det finns ju faktiskt en chans att den här kommer att dyka upp i Sverige, Norge och Danmark utan att den behöver okay, importeras. Vilket bra.
1: Har du beställt en ny telefon? Jag
0: har inte beställt en ny telefon. Så... <skratt> För att ens, en, en av grejerna som jag tycker är tråkigt med den här, det är faktiskt den trådlösa laddningen. Så jag står faktiskt då i valet kvar om jag ska beställa en sån här, eller om jag ska faktiskt köpa en begagnad Pixel 6 istället. Alltså en... en eh, eh, den lite mer high-end varianten med den snabbare displayen och, och med den bättre kameran. Mm. Jag har inte riktigt bestämt mig för att, eh, ja så vi får se helt enkelt. Men en annan funktion som faktiskt kom i, i Pixel 6a och som nu även kommer att komma i Pixel 6 Pro. Vi pratade om den här med eh, att den här delete funktionen att man kan gå in i en, ett ett foto och så kan man välja en sak i fotot, säg björn till exempel och så kan man bara säga delete. Och så tar den bort björn och så syns hela bakgrunden bakom björn som om det hade varit som om björn aldrig hade funnits. Så.
1: känner vi lite påhoppad just nu, men okej.
0: Okay. <laughs> ja, jag, jag förstår det. Eh, den har ju funnits i både 6, Pixel 6 och Pixel 6 Pro. Eh, det som däremot har eh, som kommer nu i Pixel 6a är en, en vad ska man säga, en eh, camouflage-funktion. Så att man kommer alltså inte ta bort björn längre Utan man kommer bara göra honom så här lite lagom grå -beige Så att han inte syns om, om, om björn har en ilsket röd tröja till exempel Då kan man ge honom en lite beige tröja Så att man inte lägger så mycket märke till björn Nej skämt att säga du Tanken är helt enkelt att om du till exempel har en Knallblå bänk mitt i fotot som du tycker stör Så kan du helt enkelt typ gå in och byta färg på bänken Så att den blir så här grön eller, eller ljusblå eller något som inte sticker i ögonen på samma sätt.
1: Ja, Jag tror aldrig jag har funderat på att jag behövde en sån. Men, men tack Google.
0: Men, det, men det, som är, det som är coolt med det här tycker jag. Jag är lite inne Jag vet Jag visste inte riktigt att jag behövde det här. Däremot med mag, Magic Eraser grejen är ju cool. Att man kan ta bort den där killen som dyker upp i bakgrunden som man, man inte vill ha med i fotot. liksom. Men eh, däremot så det som, det som ändå är lite coolt med den här funktionen det är ju att den visar ju väldigt väldigt tydligt hur sjukt cool bildprocessning det finns i de här telefonerna. Alltså det faktum att du kan ta bort en sak är ju sin sak men att du dessutom kan gå in och liksom tona ner den eller byta färg på den eller liksom nej det är det är coolt. Det var ju samma sak när Apple hade sitt event senast när man pratade om det här med att man kan få klockan på startskärmen att faktiskt synas bakom barnen när barnen är på bilden så du, du separerar helt enkelt det som är i förgrunden från det som är i bakgrunden och sen stoppar du in eh, klockan mitt emellan liksom. vilket är och så också här. Ah, det, är ju, det är ju sjukt kul
1: algoritmerna för bildbehandling kan vi ju säga det har skett en hel del utveckling de senaste åren
0: jo precis fundera på om du för fem år sedan i photoshop skulle göra exakt precis det här det vill säga stoppa in någonting mellan något som är i fram förgrunden och något som är i bakgrunden på bild. Eller faktiskt ta bort någonting. Hur många timmar har du behövt lägga i Photoshop bara för att komma till läget där du liksom har tagit bort den här prylen? Så.
1: Jo men så alltså, det har ju blivit så pass mainstream som mycket av de här bildbehandlingsfunktionerna finns ju direkt i PowerPoint nu. Ja. Så om du ja. vill behandla en bild så kan du göra det direkt i PowerPoint för du vill ändra färg på den eller nåt och det är tips för tips för er som gör powerpoint-presentationer ni kan ju se till att ikoner och bilder som faktiskt har samma färgtoner så sticker de inte ut lika mycket tips. Nej.
0: Exakt. Exakt. Uh, yes. vi hoppar över till en pryllista och Björn du får faktiskt börja
1: jag har, jag har inte så lång frisyr för de som inte har sett mig tidigare min frisyr är tämligen kort Eh, så därför så har jag haft en sån här rakapparat som man använder för att fixa frisyren på håret eh, sen gick den sönder så då eh, hörde jag mig till dem den hade köpt mig och de sa skicka tillbaka den, så du gjorde det och så, så sa de skicka tillbaka alla delar så du, tillbaka alla delar och då sa de, men det saknas delar så skicka tillbaka alla delar, så då skicka tillbaka alla delar och då sa de, det saknas fortfarande grejer och då sa jag, de reglerna som ni säger att jag saknas. De har jag aldrig någonsin fått från er. Det står för övrigt även på den bilden som ni skickade till mig. Så står det not included in this package. Så eh, då kom vi överens om att de hade fått alla delar. Och då skulle jag förvänta mig att få en ny. Men ni fick jag inte utan jag fick pengar tillbaka. Så jag behöver en ny rakapparat på huvudet. Eh, så jag är väldigt sugen på en, 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 en som heter Pitbull Platinum Pro Head and Face Shaver. Men jag kommer Inte för ansiktet utan bara för huvudet. Men det är jag behöver. Jag behöver en, en rakapparat som jag kan raka med huvudet på. Så jag får precis. Eh,
0: alltså det faktum att den heter Pitbull och det faktum att den säljs av ett bolag som heter Skullshaver. Alltså det är, det är ju bara grymt. Det är ju så jävla coolt ju. Det,
1: det, ja. Det är, man, för de som undrar så, så kan jag säga att plattan versionen är ett overkill så det stänker om det troligtvis. Man får en massa extra utrustning som ingen någonsin kommer att behöva. Men, men jag har gillat deras produkter sedan tidigare.
0: Men det en som du hade innan eller?
1: Eh, det var en liknande som jag hade innan också, ja. eh, yes. eh, som jag, jag vet inte riktigt varför den dog, men den användes flitigt och intensivt. Så den ser över en sån där. Ja, cool. cool. <laughs> för att svara på Excalibur's fråga: Den bits inte så jag blir inte sårig alls efteråt. <laughs> <laughs> Vad behöver Johan från Dengdara? Förutom, en, förutom ett lösnord till wifi.
0: Ja, exakt. Jag har faktiskt fått det på sms nu under tiden vi har spelat in podd, så att ja, Jag har varför, inte vågat var, ändra. Var, var, jag har inte vågat byta. Inte,
1: nej, varför du inte ingen under vi körde? Vad skulle kunna hända? Mm,
0: nej, precis. Vi, som jag nämnde förra veckan så renoverade vi ditt sovrum. Vi fixade och och målade om och satte listor Och det blev riktigt jävla snyggt faktiskt. Jag var lite skeptisk först till en färg som är mörkt, gråblå. För det, det kändes som att mm, det här kommer det att bli jävligt mörkt, gråblått kan man säga. Och första gången jag gick in i rummet och kollade efter att vi hade målat så var det så här lite halvskumt Och Då, då, då ser det typ svart ut. Det var jätte, jätte mörkt.
1: Välkommen, välkommen in i grottan, eller?
0: Ja, men lite sådär. där tips där är att försök för det ett listor och grejer. För det, det letar upp lite grann att, att man har lite saker som är vita i rummet i övrigt. Liksom. Mm. Men det jag skulle behöva eller skulle vilja ha till, till, till det här rummet är faktiskt någon typ av väggbonad. Och då har jag ett antal olika alternativ. Det finns ett antal sådär lite, vad ska man säga, Traditionella eh, Lugna och sansade motiv Som typ sådär eh, Brygga som försvinner ut över vattnet I en solnedgång, så På canvas eh, Vi hittade även en, en variant på, på Mio som är i princip En, en eh, Inte en tavla utan mer som en typ Skulptur man sätter på väggen Med ett antal blad i olika metallfärger Alltså koppar och silver Och, och sådär lite matta Metallfärger men min absoluta favorit och grej är ju en, en Banksy-tavla eh, som heter eh, Något i stil med There is Always Hope som är en, en liten tjej med en röd ballong som står mot en, en, en husfasad eh, som är en sån här street art-bild vilket jag tycker är eh, lite cool för att den skulle jag faktiskt vilja ha Jaha
1: Ja, så en väggmål då
0: Ja men en väggmåj Jag postar tavlan jag pratade om I chatten För de som vill se hur den ser ut Jag tycker den är rätt snygg Jag har tyckt att den var rätt fin alltså, för Det är så här, jag har insett att Om man renoverar ett rum Och ska välja tavla till rummet Så kan man välja av, av på, två, på två sätt, antingen väljer man Någonting som passar i rummet men som man kanske inte nödvändigtvis skulle valt till ett annat rum. Eller så väljer man en tavla som man tycker är snygg. Och som man förmodligen skulle valt oavsett vilket rum man hade satt en tavla i. Ja. Uh -huh. och, och jag är väl mer ut av eh, liksom att välja en tavla som jag tycker om. Snarare än att välja en tavla som, eh, som jag liksom... Som passar in så.
1: Man kan ju göra båda. En som både passar in också man tycker om.
0: Ja, jo, precis. precis. Och det, jag, jag tror att den här gör bägge delarna. För att eftersom, ja. Som sagt, vägarna är ganska mörka så skulle det kunna vara strykt med den där gråvit nyansen. Ja.
1: Mm. Vi, vi har kommit överens om här hemma om att jag fullständigt saknar all typ av känsla för inredning. Så därför så är det inte jag som bestämmer sånt, utan det är den jag bor ihop med som bestämmer. Eh, och eh, hittills så har hon lyckats sjukt mycket bättre än vad jag någonsin skulle tro att lyckas jag kan komma med tankar eller tips typ som att jag skulle vilja ha en vägg på övervåningen med fotografier på familjen då säger hon, vi ska utvärdera den frågan, och sen så kanske det händer någonting men, men, men mer men... Och det just den
0: på det sättet att hon hade velat ha den
1: Ja, ja för, att, för att hon har en bättre känsla för det än jag har. Så vi, vi har, jag, har bara, jag har accepterat att när man säger att nu ska du skulle byta soffa så är det ingen diskussion om varför. Det är oviktigt varför den ska bytas och så vidare. Mm. Det, det är så. Alltså,
0: i, I mitt fall, jag, är, jag, är någonstans mitt, jag tror jag är någonstans mitt emellan dig och din fru. Jag saknar visionen över hur, att det här skulle kunna bli bra- men däremot vet jag när det inte är bra. Om jag ser det framför mig och jag konstaterar nej, det här blev inte bra eller det här blev bra. Men jag har, jag har väldigt, väldigt svårt ja. att i förväg tänka mig hur kommer det här att bli? Och det är, det är en nackdel för mig. Men, men jag är ganska sådär att nej, det här tyckte jag inte om. Eller det här tyckte jag om. Liksom. Ja.
1: ja, men så det, det är väl där jag är. Och därför så har jag lämnat över hela det där designtänket till någon som hon är sjukt mycket bättre på det. det. Så det är, det är även därför som jag numera så är det ute på remiss hos henne. Hur ska det målas om inne i garaget? Det, <laughs> okay, okay. det är ingenting jag bestämmer. Men eh, kul, lite tavlar och grejer. Men sen, och
0: då ska vi tacka för oss för kväll. Eftersom jag drog ut lite på tiden i början så tror jag att det är fullt läge att lägga av nu. För jag börjar bli trött om ja. något annat.
1: Jag tror, jag tror vi kommer till mål faktiskt.
0: Ja, ah, precis. Eh, vi finns precis som vanligt på facebook.com/enlitenpodemitte. Vill ni lyssna på podden så finns vi där på det finns. Vill ni se på podden så finns vi på YouTube. Eh, vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det via antingen via Facebook eller via eh, att, genom att hashtagga elp på Twitter. Ni kan även maila oss eh, på förnamnsnavla eller så kan ni nå oss via Discord Där vi och våra Grymma, fantastiska lyssnare Hänger nästan dagligen Faktiskt Men framförallt på tisdagkvällar när vi spelar in podd För då kan man nämligen titta där och lyssna live Och det kan man även då göra via Youtube Men då har man inte alla perks av att man kan Gnälla på oss och tjata på oss Och skicka konstiga bilder i vår chatt Och sådär Eh, en sak som jag däremot skulle vilja önska, eh, ni kan göra som Björn brukar föreslå att, att sådär, grilla, prenumerera på podden till era vänner och bekanta så att de faktiskt lär sig lyssna på en bra podd. Eller så kan ni helt enkelt prenumerera på podden så att den dyker upp i er poddläsare automatiskt. Eller så helt enkelt gå in och recensera den på de tjänster där ni kan, alltså Apple eller på Stitcher, eller och det finns en massa olika som, som faktiskt tar emot recensioner. Så det skulle vi uppskatta väldigt, väldigt mycket. Eh, likadant när det gäller YouTube-kanalen så prenumerera där. Jag har hört att det är bra grejer som släpps där, ibland i alla fall. Eh, så kör på det. Och med det så tror jag vi tackar för oss för idag. Ha en fantastisk trevlig vecka till nästa gång. Hej då! Hej
1: då!